0: Ciao ragazzi e bentornati su Casa. Io sono Andrea Casalegno e oggi risponderò a una domanda che mi fate veramente spesso e che mi fate da sempre Per cui credo che un video dedicato valga la pena Come nasce la mia passione per l'orologeria Io nasco nel 1998 a Milano Sono di quella generazione a cavallo tra la macchina da scrivere e TikTok E il primo orologio l'ho avuto tardissimo quando ero piccolo, piccolo, a 3, 4, 5 anni, non me ne fregava nulla, non volevo imparare a leggere l'ora. Volevo imparare a parlare, mi piaceva parlare, e a 3, 4 anni inizio anche a prendere lezioni di inglese, mi piace parlare. Uh, imparo presto a, a esprimermi, imparo un italiano uh, anche avanzato per quella che era la mia età del tempo e inizio poi un percorso di studi presso la scuola che mi porterà ad avere passione per gli orologi. Il leone XIII, qua a Milano dove faccio elementari, medie e liceo e lo stesso fino alla seconda o terza media continuo a non indossare un orologio, non mi piace, lo trovo inutile, non mi piace sapere l'ora, c'è sempre qualcun altro che me la dice, c'è sempre qualcun altro che ha l'orologio, a me l'orologio non interessa e non piace. Arrivo poi però alla terza media in cui inizio a... Vestirmi diverso dagli altri ragazzi, forse è complice il fatto che parlavo in modo diverso da loro, complice il fatto che da quando ero alle elementari inizio a parlare al pubblico, grazie a quella santa della mia maestra delle elementari, Maria Teresa, se vedi questo video ti sono grato perché se oggi faccio questi video è grazie a te, inizio a parlare e palesemente sono diverso dagli altri ragazzi perché mi fanno fare cose diverse, perché mi interessano cose diverse, perché inizio molto presto, forse veramente per via del modo in cui mi esprimo e mi relaziono con gli altri, a vivere il mondo degli adulti e non il mondo dei ragazzi. Non mi ha mai dato piacere, non mi piaceva giocare a calcio. Ero veramente un diverso. Forse lo sono anche oggi, ma oggi sono un po' meno giudicabile sotto questo aspetto per questioni di età e quindi inizio a vestirmi diverso, inizio ad avere un amore verso un vestire più classico il vestire classico ha l'orologio e quindi inizio a guardarlo con interesse Uh, sono i primi anni di Instagram, vedo, e questo l'ho anche già raccontato, questo Vacheron Constantin Mercator, uh, quindi la, con la mappa sul quadrante e retrogrado, Inizio a pensare che l'orologio possa essere qualcosa di esteticamente interessante, ma concretamente sì, imparo a leggere l'ora, inizio ad avere questa idea, forse più per vergogna di non saperlo fare, e poi, grande anno, Terza media viene a mancare la mia nonna e mi lascia qualche orologio di famiglia due universal genève un eberard e un omega un eberard ahimè falso un universal genève oggi distrutto l'altro non ancora revisionato e sistemato l'omega invece che accese proprio la passione arrivo al liceo I miei compagni iniziano ad avere i primi orologi, primi orologi che io non potevo permettermi anche perché vengo da una famiglia molto normale, almeno per il contesto in cui stavo, che era un contesto invece di famiglie importanti, di famiglie storiche, quindi con orologi di rilievo lasciati dai nonni e anche il Rolex, magari così, già a 14-15 anni. Io non me lo potevo comprare con i miei soldi e per la mia famiglia di non appassionati un orologio del genere, dal prezzo del genere, era inconcepibile per, il, per un ragazzo. Per cui, con questo Omega, con la cassa in acciaio, tunno che forse voi conoscete, e questo quadrante floreale, inizio a capire che l'orologio può essere raccontato e che, anzi, nonostante voi tutti abbiate più o meno gli stessi orologi, io mi distingo con un orologio. che vi vi lascia un po' bocca aperta, a differenza dei vostri, di cui non sapete mai dirmi niente se non il prezzo. Quindi inizio subito a capire che l'orologio non è una questione di prezzo, è una questione di storia, è una questione di fascino, è una questione di emozione che restituisce. Il prezzo è qualcosa da lasciare a chi non ne capisce niente. Quindi conosco, chiacchierando un sacco di persone, anche loro interessate, provo a, resta- a restaurare questo primo orologio, anche solo a fare una revisione, e mi scontro contro dei prezzi enormi, per me inarrivabili, da ragazzo molto giovane, fintanto che inizio a chiedere ai miei compagni di classe se avevano un orologiaio. E un mio caro amico, Gianmaria, non solo mi ha presentato un orologiaio che tuttora è. Uh, il mio orologiaio qua a Milano, che è Zani, uh, a cui voglio un gran bene, che mi ha accompagnato per parte del, del, del percorso, ma soprattutto scopro che è il figlio dell'ex importatore del secondo novecento di UC in Italia, il signor Fontana. E quindi, chi, spiegando a Gian Maria che io mi sto appassionando, che voglio capirci di più, ma soprattutto che voglio, che voglio mettere un po' le mani in pasta in questo mondo... incontro la sua mamma Barbara, a cui sarò per sempre grato, in Barbara si si riscopre un po' questo amore che aveva anche lei da giovane, perché proprio quando era piccola, quando era la mia età anche lei era a contatto con gli orologi, per cui lei è tornata un po' bambina, noi anche siamo invece entrati in in un gran paradiso, in un gran parco giochi e tutti assieme ci siamo messi a fare, a fare cose, mi ha presentato appunto a questo orologio, ma soprattutto nel 2015, qualche tempo dopo, e non più di, direi, tre anni da aver imparato a leggere l'ora e non sapere nient'altro, sono nella fiera di Basilea, che al tempo era veramente il, il insomma, il posto dove ogni anno si celebrava tutta l'orologeria. Prima di questo e prima di Barbara che oltretutto poi mi ha fatto conoscere anche Dodi, Giussani dell'Orologio fu proprio Dodi a farci entrare a Basilea tutti assieme e veramente Barbara mi ha trasmesso un amore verso questo mondo ma soprattutto un lato umano di questo mondo, le storie, l'approcciarsi ai giovani, il fatto veramente che ci fosse un contatto, che sebbene fosse lusso quanto forse un po' meno di come lo concepiamo oggi sicuramente ma è sempre stato lusso, esiste una componente umana importante preziosa, ma riconosciuta, tangibile e accessibile. Nel mentre che sviluppavo tutto questo, quindi attorno alla prima, seconda, liceo, poi proseguendo, iniziano anche i miei primi contatti con, uh, con i forum, mi scrivo orologi passioni, inizio a comprare i primi vintage di pubblico, conosco persone incredibili con una conoscenza pazzesca che mi aiutano a ricostruire orologi sconosciuti in tempo due ore, scoprendo di tutto sull'orologio con veramente dei reportage astronomici. Eh, Inizio a capire che ci sono degli appassionati, inizio a capire che oltre alle aziende, oltre agli orologiai, oltre alle persone storiche di questo mondo, esiste un cuore pulsante di gente, di mondo che orbita attorno a questo settore e che non sempre ha un tornaconto, ma spesso è semplicemente innamorata. Così facendo do vita a delle cene di appassionati che poi sono diventate Milano Ultra Watches dopo che io oggi ho anche lasciato per tanti motivi. Ricordatevi che avevo 14-15 anni e che almeno nella mia esperienza cambiare le cose, cambiare le procedure, cambiare il modo di fare le cose è sempre stato veramente difficile perché tu sei giovane e non capisci niente per cui a chiunque mi veda che sta provando a fare qualcosa che ritiene importante, magari al mondo non frega niente di quello che sta facendo, e magari non è un grande passo per l'umanità come la luna, ma non smettete mai, non fatevi spaventare da persone più grandi, perché arriverà un giorno in cui faranno esattamente quello che gli avete suggerito voi cinque anni prima e se voi non vi sarete fermati voi starete facendo qualcosa, a cui loro arriveranno dieci anni dopo. Tutto questo non è per andare contro nessuno, voglio bene anche ai membri di Milan Ultra Watches, anche alle persone che mi hanno sempre ostacolato, che non sono necessariamente loro, ma semplicemente per dire che non sempre i giovani non capiscono niente. E quindi inizio con le prime scene di appassionati, inizio con un evento vero e proprio, con gli, veramente tematico, a tema Speedmaster, in cui si vedono cose memorabili, in cui conosco amici che vedo tuttora, persone che poi mi hanno aiutato anche a comprare orologi, mi hanno supportato, mi hanno fatto conoscere altri appassionati... E il forum rimane un qualcosa, io continuo a collezionare vintage, inizio a collezionare tisso, inizio a interessarmi, a toccare con mano, prendo le prime sole, prendo le prime trambate, veramente, cioè, eh, tutto un percorso che, però ricordo col sorriso, i primi falsi, comprati per veri, ovviamente non Rolex, ma magari orologi con il quadrante sostituito, la cassa sostituita, il movimento rotto, i primi mercatini, ma per me oltre all'orologio in sé, che mi fa ancora tanto battere il cuore, la parte che ha sempre fatto una grande differenza sono sempre state le persone. E da Basilea è proprio cominciata questa cosa. Basilea mi ha portato una grande passione, mi ha portato a toccare con mano il fatto che esistesse un mondo legato all'orologeria, un mondo vero, un mondo ampio, un mondo internazionale che io potevo approcciare, intanto avevo imparato il francese, Poco dopo ho imparato lo spagnolo e almeno riuscivo sempre a confrontarmi con un pizzico di lingua e un po' di empatia con persone di altri mondi ma che alla fine avevano qualcosa in comune con me. Perché una gro- un grosso asset, un grosso asso nella manica della nostra passione è che ci porta a connetterci con altre persone che non avremmo mai conosciuto se entrambi non avessimo amore per l'orologio. Arriva la fine del liceo, io scrivo addirittura la mia tesi di maturità sull'orologeria, sul magnetismo e l'orologeria con Tissot, non con il marchio, eh, solo come appassionato e anzi vi porterò un video di questo, e poi arriva il liceo, al liceo si concretizza qualcosa, perché al liceo inizio, chiedo scusa, all'università, il liceo era finito, anzi all'università inizio il Politecnico di Milano, e con il Politecnico di Milano inizio a capire che volevo fare qualcosa. Studiare non mi piaceva più tanto, la carriera canonica, aziendale, piuttosto che quella di tutti i miei amici non mi piaceva poi tanto. Ho appena finito anche una sorta di stage, un progetto con Boston Consulting e quindi dal voler fare consulenza questa cosa mi passa molto presto. Volevo qualcosa di mio, volevo esprimermi e volevo continuare a conoscere le persone a girare, Eh, ovviamente io questo non l'ho detto, ma tutti i miei giri di Aste, eh, Ginevra e tutto questo, nella realtà dei fatti, arrivano poi verso addirittura quasi la fine dell'università, quindi eh, anzi, a dire il vero arrivano con il secondo anno, ma comunque inizio con il primo anno di università a scrivere, finalmente qualcuno mi dà modo di esprimermi, Matteo, inizio a intraprendere iniziative che volevo, poi anche con Matteo purtroppo per diversità di carattere e di vedute ci siamo allontanati oggi lo stesso lo sento e lo vedo ma non lavoriamo più assieme e poi entro a far parte di un progetto che tutti conoscete, che è molto famoso e che eh, posso dire mi abbia un po' portato via da un brutto periodo perché l'orologeria alla fine mi ha ha salvato tante volte, mi ha salvato dal non saper cosa fare alla maturità, dal non sapere cosa fare dopo l'università, ma mi ha salvato anche da periodi bui, periodi un po' di depressione, quando ti molli con la prima ragazza e quando non sai più cosa fare, insomma, tutte queste cose che poi invece si sono per fortuna andate a inserire soltanto nei ricordi e non più nel presente, ma Inizio con questi ragazzi, li trasporto dal mondo dei social dove erano già molto bravi su un'idea geniale, li trasporto nel mondo reale, li porto ai primi eventi, andiamo in manifattura, io iniziavo già ad avere i primi contatti internazionali anche grazie a Jacopo Corvo, grazie al fatto che conosco al Politecnico Davide, un mio caro amico che poi mi accompagna a Basilea e Zaino in spalla mi porta... Cioè, lo porto con me, ma comunque ci facciamo da spalla a vicenda e riusciamo a farci un po' strada in questo mondo dove eravamo i giovani, gli ultimi arrivati, non clienti, non giornalisti, eravamo solo curiosi e grazie a Dio ieri forse più di oggi ci è stato permesso ed era permesso di poter essere curiosi e di imbucarsi perché, insomma, ai tempi Urwerk non è che se la filassero in tanti e noi c'eravamo e c'era già Corvo, e c'era già Susan Wong, insomma, iniziamo a conoscere queste persone per cui questo progetto cresce, io ne curo il magazine, poi ne curo YouTube, inizio a metterci la faccia, ci metto molto del mio, ma anche lì, come sempre, lascio la barca perché non la pensiamo più allo stesso modo. Se non si è capito, un pezzo della mia passione, eh, o meglio, la storia di Andrea è che Andrea ha un brutto carattere, ma questo lo sapete anche voi. Gli piacciono gli orologi forse anche perché gli orologi non possono parlare con lui per cui nulla nel 2021 l'orologeria è la mia vita uh, il politecnico è finito mi sono laureato ho fatto l'esame sono ingegnere junior e inizia il mondo dei grandi finisce lo studio finisce il momento in cui l'unica responsabilità è passare l'esame che è sempre stata una responsabilità a cui uh, avrei fatto a meno volentieri, e e comincia un periodo di cosa faccio, o meglio comincia per gli altri, per me non comincia perché lo sapevo, io sapevo cosa volevo fare e per cui lasciato il progetto, prima non menzionato e che non menzionerò neanche adesso, Decido di imbarcarmi in un'avventura da solo, persone già ne conosco, aziende già ne conosco, grazie anche a questo progetto, ma in realtà tante persone già le conoscevo prima dentro e fuori delle aziende, ma anche grazie a questo progetto imparo cosa vuol dire lavorare in questo settore, imparo chi sono i volti, come si fanno le cose, devo ancora imparare molto, eh, ve lo dico, però insomma inizio ad avere un assaggio di tutto questo e quindi decido di lanciarmi al 100% nella comunicazione dell'orologeria, complici i tempi che stanno cambiando, i social media che sono esplosi e tutto questo, cerco di dare un senso alla mia passione, dare un aspetto concreto a questa passione, così che magari anche mio figlio, prima o poi, abbia anche lui l'orologio che io a 14 anni non avevo, e nulla, inizio a creare i primi contenuti, inizio a cercare di dare voce alle storie e tuttora è quello che faccio. Io oggi lavoro per rispondere magari anche a una seconda domanda, abbiamo risposto alla passione, abbiamo risposto a come hai imparato l'inglese, adesso rispondiamo a cosa fai nella vita, anche se devo ancora scoprirlo anch'io in parte. Oggi, a tempo pieno, cerco di aiutare il mondo dell'orologeria a evolversi. Frase troppo altisonante. Ma non saprei come altro definire questa cosa, per cui cerco di mettere tutto me stesso nel fare comunicazione affinché si possa avere un cambiamento, affinché ci siano più giovani appassionati in Italia, affinché si dia più voce a storie sconosciute, a persone che hanno da raccontare e tuttora non sono conosciute, a collezionisti, ad appassionati, a brand di nicchia, a brand non di nicchia, tutt'altro, che però sembrano sempre distanti. E Ecco, tuttora creo video, eh, aiuto queste aziende a comunicarsi, a farsi conoscere, a parlare con i giovani, perché se prima ero un povero deficiente perché ero giovane, oggi finalmente sono quello che aiuta queste persone a parlare con i giovani, visto che loro si sono sempre rifiutati di farlo. Uh, io ci ho sempre creduto e oggi, grazie a Dio, ho pagato. Creo contenuti, do una mano sul social media management. Insomma, cerco di dare servizio a privati, a negozi, a marchi, a case d'asta, a altri magazine, a altre realtà di comunicazione, a tutti coloro che hanno bisogno di comunicare nell'orologeria. Sono fiero di questo progetto. Sono contentissimo di aver trasformato la mia passione in un lavoro. Sono contento di vedere quei 15-20 orologi alla settimana, talvolta anche 6-700 quando un periodo di asta e insomma è veramente qualcosa che mi rende fiero, la mia passione non è diminuita, è diventata diversa nel senso che se prima mi emozionavo per qualsiasi tipo di orologio oggi purtroppo qualcuno lo vedo più spesso e ci mette un po' di più a farmi battere il cuore ma tuttora se non ho l'orologio addosso quando esco mi sento nudo e mi piace anche solo averli di fianco al computer quando lavoro perché rigano il computer e si rigano per cui ecco la mia passione a questa genesi ormai sono circa nove anni che, che, che facciamo questa cosa considerando che ne ho 24 insomma un tempo considerevole, nove anni che insomma guardo all'orologeria e niente spero di essere non dico un esempio ma una persona che possa darvi quello che ho avuto e anche magari un po' di quello che non ho avuto quando mi sono approcciato io a questo mondo e questo è un po' il perché lo faccio cioè cercare di essere il progetto che io Andrea quando mi sono approcciato agli orologi avrei voluto vedere per cui spero di starci riuscendo e anzi grazie per tutto il supporto che mi date come sempre aperti a critiche costruttive di qualsiasi tipo e viva l'orologeria e viva la passione vi ringrazio per essere con me e ci vediamo al prossimo video